0: Hola amigos, les doy la bienvenida a este podcast Lecturas Políticas. Acá leeremos y discutiremos diferentes libros importantes en la historia del pensamiento político liberal. Hola a todos, estamos acá en nuestra quinta sesión de nuestro podcast sobre el segundo capítulo del libro de Hayek, Derecho a la Legislación y la Libertad. El segundo tomo de este libro es en el capítulo 11. ¿ya? Eh, leímos entonces este capítulo que se llama, en su traducción al castellano, La disciplina de las normas abstractas y las emociones de la sociedad tribal. Vamos a sonar a
1: todos. Hola, Pablo. Hola, equipo, ¿cómo están? Hola, Juan. Hola, Juan. Hola, Fernando, el equipo.
0: Hola Eugenio. Hola equipo, saludos, ¿cómo están? Hola Jorge. Hola equipo, ¿cómo están? Antonia. Hola Antonia.
1: Hola a todos, buenas
0: tardes. Hola, hola, bueno y parece que más tarde se va a sumar un par de personas, a sumar un par de personas. Vamos entonces, este capítulo me pareció, bueno, interesante y es, y es, es parte de un trabajo que Hayek desarrolla harto en todo su otro... Libro y escrito Muy relacionado con Con un texto que también te ha publicado en el CEP Aprovecho para pasar al dato Que se llama El atavismo de la justicia social eh, Bueno, y aquí desarrolla un poco eh, La diferencia Entre la ética O la, la forma de vivir Que tendrían las sociedades grandes Libres En comparación con las sociedades chicas el, La principal diferencia es que Las sociedades grandes, libres eh, Permiten vivir en función de diferentes fines, cada persona tiene diferentes fines y en cambio las, las chicas se ordenan en, en función a un fin. Todo eso también conversa con, con el orden espontáneo de Hayek desarrollado en todos los textos anteriores en los cuales él, él, él desarrolla un poco las virtudes materiales y de dignidad humana que, que permiten un orden espontáneo eh, en comparación con la organización que tiene siempre un fin y implica mandatos y órdenes que cada persona tiene que seguir. Acá él, él conecta todo ese, todo ese, toda esa teoría con el tiempo, digámoslo así, como del desarrollo animal, en este caso nuestro, humano, que porque las organizaciones habrían sido muy propias de nuestros tiempos primitivos y no así hoy, en el cual la sociedad está conectada por un sinfín de razones y cada persona puede ir su vida en función de su propio fin. Yo lo encontré interesante el capítulo porque, en cierta manera,
2: Dice un punto que quizá ya a, este punto, a esta altura es obvio, pero no, no menos relevante, del hecho de que la gran sociedad eh, fue un descubrimiento que nos topamos, eh, de cierta manera, eh, no fue un, no, el paso de la, de la tribu a la sociedad comercial o a la sociedad abierta, como le dice Popper, fue un paso fortuito, en cierta manera, que no, nadie lo diseñó y de cierta manera descubrimos ya después eh, cómo, cómo convivir eh, o cómo tratar de generar una ética que se adaptara a, a, a esta gran sociedad tratando de despojarnos de, de, nuestra, de nuestros sentimientos tribales de nuestra moralidad tribal y, y todo este concepto de la ética tribal. Y en ese sentido aquí Hayek um, se parece mucho a Manville, en cierta manera que Manville fue uno de los primeros que trataba de decir ojo que eh, nuestra, nuestra sociedad comercial requiere de cierto etos o de cierta ética que, que es distinta a lo, a lo que teníamos antiguamente.
0: Bueno, eso se conecta inmediatamente con el epígrafe que me gustó mucho y me gustaría destacar del capítulo, que es un, un texto de Ortega Gasset del año 1930, su libro famoso La rebelión de las más. Ahí lo que dice es que, que, bueno, como decía Pablo, el liberalismo o el orden liberal, que es un poco lo mismo del orden espontáneo en el cual la gente se relaciona de manera eh, más bien fría, diría un jesuita, con, con respeto, pero en el fondo no se relaciona con el resto como se relaciona con su familia, porque sí se relacionaban las tribus, y dice que esto es tan, esto es tan como dice él, el liberalismo, bueno, él dice que tiene su generosidad, el derecho a la mayoría, que le otorgan las minorías para vivir, en el fondo porque la tribu siempre aplasta a las minorías, porque, porque disienten, es el más noble grito que ha sonado en el planeta, pero acaba la decisión de vivir con el enemigo, incluso el, el enemigo más débil, no lo aplasta. Y dice que era completamente imposible que el ser humano llegase, llegase a esto, porque es una opción tan difícil, paradójica, bonita, acrobática y antinatural. Dice, por eso mismo, no debe sorprender que prontamente parezca esa misma especie resuelta a abandonarla. Es demasiado difícil y complicado como para que, se para que se consolide en esta tierra. Bueno, lo escribió en 1930, llegó inmediatamente, no inmediatamente, luego llegó a la, la guerra mundial. Esperemos que no llegue estás... ahora. ¿No?
2: Pero hay ese punto interesante, el, el hecho de que en cierta manera la, la sociedad comercial eh, se sostiene en esta paradoja ¿no? que, que, a, que advierte Hayek en el capítulo, que en cierta manera la única forma de que, de que podamos convivir en, en, a escalas tan grandes es que no, nuestro, nuestro interés propio, no tenemos que velar por tratar de proteger a, al resto de la tribu, en cierta manera, de forma directa, sino que a través de nuestro propio, nuestro, nuestro propio eh, objetivo, de cierta manera, ayudamos al resto de la sociedad a, a, a crecer. Entonces, es, es como esa paradoja que decía Mandel ¿no? Que en la, en la fábula de la abeja, cuando decía que las pasiones, las pasiones de los individuos, en cierta manera, van a ayudar a, a sostener este orden. No, no es por la, por la benevolencia
3: que se sostiene. Claro. Eh, una de las cosas interesantes y que se obtiene ahí dentro de su tesis es que la libertad es una construcción de la civilización claro está pero que fue un fruto no intencionado, y por ende cuando aparece este orden, que lógicamente aparece gradualmente, no aparece de un día para otro, es tan imperceptible y tan incomprensible en, en, todo, su, en todo su esplendor, que hace no solamente que exista un cierto temor y, a, y la aparición de la nostalgia de las viejas relaciones de la sociedad tribal, como, como estos instintos atávicos, sino que por otro lado está este hecho incomprensible, este hecho tan complejo que re, la sociedad abierta, hace que incluso se le manifieste como injusto en cómo opera. Y esto, lógicamente, es politizado. Y, y prácticamente lo que se deriva de la justicia social tiene su origen aquí en que estos instintos y sentimientos por cientos de miles de años que modelaron nuestra convivencia en pequeñas mesnadas y luego se pasa a una sociedad abierta donde la solidaridad cercana y los criterios de lealtad no aparecen generalizados, hace que en cierta medida eh, tenga su propio componente para destruirse. Por ende, cuando dice este ejemplo eh, antinatural, dice hizo y Gasset, o dirá Popper, estos salvajes per perdidos de la civilización, no por personas, sino por los distintos, hace que la sociedad libre y su fragilidad sea una constante dentro de nuestro propio orden. O sea, convivimos con aquellos distintos y atavismos que prometen... Eh, subyugar o, o destruir este mismo orden que se creó con tanto esfuerzo no intencionado es lo correcto. claro, bueno y ahí dice un poco,
0: repite lo que ha dicho en el libro, que la justicia social es un término vacío, y hace que un poco lo que dice Eugenio, que lleva esto a relacionar eh, el término justicia social con el socialismo, porque y en el fondo busca eh, la idea, o relaciona a la idea que el socialismo al, al tener un fin, hace suyo esta ética tribal, que es muy intuitiva, y que por lo tanto se presentan como una amenaza al orden liberal y espontáneo, ¿no es cierto?
2: Y ese punto que, que, decía, que decía Eugenio es interesante porque en el fondo, eh, a lo largo por lo menos de este volumen, eh, Hayek eh, insinúa que uno de los, uno de los grandes riesgos o de, de, lo, de, los de los posibles lugares donde se puede agrietar el, el orden liberal es porque no se construye una ética o, una, o unos sentimientos morales de acuerdo a esa sociedad y siempre renacen esto, esta, estas nociones atávicas que de cierta manera pueden sonar bien, pero cuando son llevadas a la gran sociedad empiezan a, a, cierta manera a, a derrumbarla. Entonces es interesante que Hayek ve como un riesgo esta, esta ética, esta, esta, estos sentimientos morales.
4: Yo, yo quisiera agregar aquí un, un punto, porque Hayek lo que hace de alguna manera en este, en este capítulo, primero él explica un poco cómo eh, la, la gran sociedad cierto, se desarrolla en función del de el surgimiento de ciertos marcos morales que son distintos a los marcos morales de las tribus, ¿cierto?, pero hay un punto que me parece interesante en esto que, que él plantea, que tiene que ver con que, ¿por qué se produce el, el retorno de esta, de esta mentalidad tribal? Y esto es lo interesante, porque lo que dice Hayek acá es que el retorno de esta mentalidad tribal se explica o se relaciona por el desarrollo de grandes estructuras burocráticas, tanto estatales como empresariales. Él dice, de alguna forma que el desarrollo de la gran empresa y de las grandes burocracias administrativas ha hecho que una parte importante de las personas, ¿cierto?, pasen su vida laboral, dice Hayek, dentro de estas eh, organizaciones. Y por lo tanto, de alguna manera lo que dice Hayek es que eso reaviva este espíritu que podríamos llamarlo de cuerpo, esta moral de las lealtades, que va en desmedro de, finalmente, los criterios que sostienen la sociedad libre. A mí me parece que eso es interesante porque eso lo liga de alguna manera a Hayek con lo que eh, Max Weber planteaba como el desencantamiento del mundo en función de la racionalización de la vida eh, a través del desarrollo de las estructuras burocráticas modernas.
0: Bueno, antes que eso, eh, Hayek dice que esta vuelta a, o esta constante lucha o eh, contradicción de esta ética tribal en contraposición con la la liberal, se, se, se manifiesta y vuelve y aparece, eh, obviamente en el socialismo, y él, él cita el nacionalsocialismo, Hitler y Stalin. Y bueno, el socialismo ya más radicalizado. Y él dice, estas personas, dice que estas personas no fueron apoyadas solo por gente mala como ellos, que quería matar gente y quería poder, sino que también por gente buena y con sentimientos buenos, dice. Dice, esto es una ética que tiene mucho sentido y no es mala, y desgraciadamente... Impulsa a personas a apoyar a gente, digamos, perversa, como estos líderes nazis y socialistas. Pero lo que dice Hayek es, esos sentimientos buenos fueron tales que todos estos líderes fueron apoyados por la mayoría de sus países. Entonces dice que esta cuestión es muy real. Y la causa, y ahí vuelvo donde, Jorge, porque ahí pasamos, eh, dice que son dos. Dice, es lo que tú decís, Jorge, es todas estas organizaciones gigantes que empiezan a aparecer en la época, porque Hayek está escribiendo ya en los 70 y está la grande empresa, donde la gente hacía carrera en esta empresa, empresa enorme, y lo segundo es que estas empresas están triunfando en el mundo. Eso, eso, eso es la segunda cosa que dice Hayek. Se estaban generando grandes avances científicos, grandes eh, aumentos o crecimiento material. Desarrollo técnico. Desarrollo técnico y material para las personas, bienestar. Entonces, claro. esta, esa cuestión empezó, a, en el fondo, a repotenciar este sentimiento tribal y se empezó a creer cada vez más, en la, nuevamente, digamos así, porque ya se había hecho esta discusión en los años 30, en, el, en la economía y, 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 y sociedades planificadas, con orden. Tanto así que Samuelson, el economista eh, gringo, premio Nobel, bueno, obviamente súper neoclásico y padre del neoclasicismo económico, eh, llegó a decir en los 80 que, que Rusia y la Unión Soviética iban a destruir a en orden material y libertad a Estados Unidos, me
3: la locura. ¿Eugenio? Sí, lo que quería aportar es que esta visión, o sea, cuál es el origen de pensar que una gran organización puede desarrollarse a través de un pensamiento consciente y llevarse al orden social en general, también básicamente es algo que revivió acá en el debate del constructivismo, aquella pretensión de que como la civilización sería fruto de la razón, entonces por ende a discreción podemos modificar las instituciones a nuestro entorno. Entonces, no solamente un instinto atávico que nos lleva a ello, sino también una especie de refinamiento filosófico de las posibilidades del ser humano eh, utópicas eh, totalmente. Entonces, confundir un orden con otro, o sea, confundir la organización con el orden espontáneo, lo que hace es afirmar lo que decíamos en un inicio, de que el hombre, al, al, al enfrentarse o al verse con este orden de libertad que es tan complejo y no comprenderlo, eh, simplemente dice, bueno, la única manera de hacer que siga progresando es ordenándonos conscientemente, con esta visión más antropomófica que otra cosa.
4: Yo ahí agregaría un punto, yo creo que Hayek acá es muy, no sé si deudor, pero de alguna forma toma eh, la crítica o algunas críticas que se hacían, por ejemplo, la, al desarrollo de la modernidad a inicio del siglo XX. El vuelve, yo creo que la mirada en, en el sentido, por ejemplo, lo que autores como Bauman o, o desde el mundo del cine se planteaba en cómo el individuo finalmente perdía valor dentro de la gran estructura. Si pensamos, por ejemplo, en, en Tiempos Modernos, la película de Chaplin, donde el, el personaje finalmente se ve aplastado por la maquinaria, de alguna forma eso es lo que también Hayek acá advierte al, al decir que estas grandes estructuras hacen que el individuo pierda la noción de eh, cuáles son los elementos que conforman eh, la gran sociedad, y esa es una idea muy similar también a lo que en, en un libro sobre el holocausto sidmund Bauman plantea, donde él dice que finalmente todo el holocausto tiene un origen también en el desarrollo eh, técnico e industrial eh, eh, aparejado con la
0: modernidad. Y yo creo que Hayek hace esa advertencia en este capítulo. Bueno, a preguntar por qué, cuál es esa teoría, pero bueno, que el, el desarrollo del gas del, de la... ¿El arma de destrucción masiva con el gas? No sé, pero bueno... No, no hay un... por ejemplo,
4: industrial, eh, a gran escala, la producción a gran escala, por ejemplo, como Bertrand le... Russell también pensaba a inicio del siglo XX de que eh, con el desarrollo industrial se iba a poder acabar con el hambre, eh, porque en el fondo la gran producción industrial a gran escala iba a hacer que no tuviéramos que trabajar, eso es lo que planteaba ah, bueno. Bertrand
0: Russell. Bueno, el salitre hizo eso, el salitre que no hizo pobres. Bueno, pero de ahí Hayek sigue y, y, y empiezan a, a, a analizar eh, las consecuencias inmorales en el próximo apartado de los esfuerzos inspirados en esta moral. Bueno, esta moral, o sea, no sé, este apartado a mí me llamó la atención que Hayek insiste en que hay que, hay que, hay que ser muy claro y no olvidar de que todo el orden planificado y las ganas de tener un orden planificado se basa en un error conce conceptual, en un error intelectual. Porque es imposible, en el fondo. ¿ya? Hayek dice eso porque... En el ámbito de los valores, uno nunca va a poder ganar o perder, porque siempre te van a decir que yo tengo otros valores, entonces ahí no hay nada que seguir conversando, creo yo. A pesar de que uno puede tener los mismos. Pero en, en cuanto a error intelectual, ahí eso es más demostrable. Así lo veo yo, porque Hayek nos lo plantea un poco así, pero así lo, lo entendí yo. Un poco... el,
2: punto, el punto que yo encontré interesante, eh, que, que también aludiste tú Fernando, eh, en cierta manera es que cuando ciertas esferas morales o ciertas concepciones éticas se, se cambian de escala, resultan ser peligrosas, eh, y como bien dijiste tú, no significa que ciertos conceptos éticos o cierta, o cierta moral no sea mala inherentemente per se, sino que depende de la escala en la cual se quiere aplicar. Y ese, ese es el punto importante, que, que Hayek no está en contra de, de ciertos senti sentimientos morales o ciertas formas de, de bondad o de reciprocidad que a veces se le critica, sino que el problema está en tratar de extender esas concepciones de moralidad o de esa cierta ética a, a otras esferas eh, en las cuales no, no, no da cabida. Ese es como el punto interesante.
4: Que... Sí, de, de, hecho, de hecho, Hayek ahí lo que hace cuando, porque esto, esto aunque, aunque lo escribe en los 70, él está mirando el problema que se origina con el auge del totalitarismo, y él dice claramente, incluso en el capítulo dice, que de alguna manera esta idea de la justicia social, donde se, se toman sentimientos que son, eh, 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 en términos estrictos, positivos, cierto, el, el querer el bienestar, etcétera, son positivos, pero él dice que de alguna manera esos eh, sentimientos manejados bajo estas perspectivas, de, de planificación, de, de, de control, ¿cierto?, son la base del totalitarismo, dice. Y entonces esa es la preocupación de Hayek, porque él ve que no ve que el problema sean, como dice Pablo, los sentimientos en sí, sino cómo esos sentimientos se canalizan y se busca aplicarlos, eh, y obviamente esos sentimientos traducidos en acciones, se busca aplicarlos en ámbitos que eventualmente no, no deberían ser aplicados porque terminan torciendo la sociedad abierta y abriendo la puerta a,
0: a, al totalitarismo esa es la preocupación me parece más, más real de Hayek pero igual lo que está diciendo es que es un error intelectual que no permite lograr los objetivos que dice que quiere lograr que es tener más comida claro. en el fondo porque yo, yo entiendo obviamente que el que es que el socialista es que va a tener más justicia hay más riqueza para todos ¿ya? pero Hayek dice no hay que, hay que ser claro en decir que no van a poder planificar la economía porque no van a poder planificar todos los molinos para que se siembre el trigo en todos lados los molinos operen, y el pan le llegue a cada persona. Eso es un error intelectual. O sea, yo creo que, yo creo que el error es intelectual no solo en el sentido técnico, no es que solo,
4: solamente no van a lograr generar más trigo, es un error intelectual en sentido ético,
0: porque genera sí, el totalitarismo. Pero eso dice, como yo lo leí acá, es que no hay que olvidar, eso, eso es lo que dije, no hay que olvidar, Hay dice que hay que ser claros en decir que también es un error intelectual, ¿ya? Porque está basado en una cuestión que es decir que el agua es tierra. Entonces, ¿cómo? creo que es más fácil entrar en esa discusión, pero bueno.
3: Eugenio. Sí, eh, para aportar en ese punto, y que es explícito, este, porque dice, la supuesta diferencia de los de y implícito valores implícitos se han convertido en un recurso para esconder un razonamiento erróneo Básicamente es eso, no solamente porque el marxismo, ya cuando es un poco más radical, es polilogista, creen que se comunican distintas lógicas, y según el entendimiento de una lógica particular, nosotros podemos planificar en un curso, por un lado, y por otro lado, los que dicen no, es que la diferencia en los juicios de valor y en cómo yo ubico sus juicios de valor va a ser más importante, eh, más, más importante para tener una sociedad justa que otra cosa. Y el error intelectual acá está en no comprender que para conseguir los fines que te, que, que te propones, precisamente tienes que operar con esos valores de la gran sociedad a los cuales estás totalmente desplazando haciendo juicios de valores distintos a los que requieren eh, esa maquinaria eh, que llamamos mercado libre para poder lograr los fines que te propones. Ese es el tema, pienso yo.
0: Bueno, y de ahí pasa al, a una paradoja eh, que es muy clásica, que un poco la nombró Pablo al principio, que tiene que ver con lo que inicialmente había desarrollado Mandeville con, con que perseguir los fines particulares termina siendo el motor que genera más eh, bienes públicos, a diferencia de Buscar fines colectivos, que al parecer están teñidos de, de, de bondad, eh, al final eso termina siendo una lucha de bienes públicos que terminan destruyendo el interés general.
2: El ejemplo como más burdo que se puede dar, eh, como para entender esa, esa paradoja, es como... Imaginémonos que si todos nos ponemos de acuerdo y desde mañana, en vez de ir a trabajar, nos dedicamos a ayudar a la gente que está muriéndose de hambre en las calles y todos dejamos de trabajar y de producir. La sociedad colapsaría... Seríamos todos moralmente unos santos, Mahatma Gandhi, pero la sociedad colapsaría en, una, en menos de una semana, y no habría comida en los supermercados. Entonces, uh -huh. eh, es como eh, burdo, pero, pero eh, ilustra, de cierta manera, como la, la, la paradoja.
0: Claro. Y dice que, bueno, que son sentimientos heredados de la forma más antigua de la sociedad. Acá vuelve de nuevo sobre el atavismo. Es muy normal condenar como antisocial, perseguir fines individuales, o sea, quedarse trabajando, como dice Pablo, y elogiar a los que dejan de trabajar y se van a ayudar al, al resto. El buenismo, hoy día, al día de hoy.
3: El efecto igualador que hace, a, a, casi al final de este subcapítulo, eh, sub es si que básicamente, cuando nosotros queremos igualar los resultados que uno tiene con respecto a otros, vamos a suponer uno ofrece la calidad por un servicio que otros, pero ofrecen supuestamente el mismo servicio, ¿no? sabemos que no somos homogéneos, entonces la mejor manera es de quitarle a uno para ofrecerle a otros, igualarlos, porque básicamente ese atavismo, que funden la masa con criterio igualitario hace que el que es ajeno, o, o la persona que se diferencia, sea aplastado por la mayoría, o sea aplastado por el común. Y este efecto, o sea que, que al final de cuentas su origen está en que este igualitarismo tribal, básicamente, quieren hacer que opere en la gran sociedad. como Quitándole a uno, para darle a otro, para generar un mismos
4: resultado. Hay un punto ahí que yo, yo agregaría en esto, porque Hayek, por lo menos lo que acá esboza, es un poco lo que dice Eugenio, pero yo creo que también plantea un tema que me parece a mí relevante desde el punto de vista del análisis, que tiene que ver con que lo que él dice es que al final, las lealtades de grupo cierto operan y se traducen en vindicaciones de justicia social, pero que finalmente son la búsqueda de, de la satisfacción de intereses de grupos específicos. Y esto es importante porque Hayek de alguna forma lo que dice es que al fin, finalmente, en, 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 acá dice por ejemplo en un momento dado que nos podría llevar la pretensión de una justicia social al absurdo, ¿cierto?, de eh, abordar eh, lo que le pasaba, por ejemplo, en, a, lo, a los productores de vela en el contexto en el que alguien inventa la ampolleta, ¿cierto?, cuando ahí recomiendo que lean a, a Bastiat con el tema del, de los productores de vela, pero en el fondo, Hayek ahí hace una advertencia de que esta dinámica, responde a, lo, a los grupos de interés, claro. eh, que pueden ser sindicatos, grupos empresariales, grupos eh, académicos, y que los grupos, de alguna forma, en función de esta lealtad de grupo, claman y disputan con otros grupos eh, la resolución de sus intereses bajo el nombre de la justicia social. Entonces ahí hay un punto que me parece que es re relevante, porque... Esta problemática, es decir, que el Estado o la autoridad me cura cuando se produce una situación desventajosa, como que alguien invente la ampolleta yo siendo un productor de velas, o que el Estado me regule el dólar porque yo soy un productor agrícola, es un problema que se ha dado en, en, en distintas fases de la sociedad eh, moderna.
0: Hasta el día Yo de hoy. creo que es un
4: punto relevante acá. Hasta el día de hoy, claro. Distintos grupos de interés presionan.
0: Sí, y él dice ahí inmediatamente: desde un apartado que le llama Desde preocuparse por la gente menos favorecida, por los pobres, a, en el fondo, estar nada más que defendiendo intereses, que es lo que tú decís, Jorge. Bueno, y ahí dice que la preocupación original de la justicia social era preocuparse por los más pobres y que mmm, había terminado, eh, en el fondo, en lo que tú decís, Jorge persiguiendo bienes colectivos, que en el fondo son bienes particulares, de grupos de particulares, en función de sus intereses. En cambio, si uno deja la sociedad operar, persiguiendo bien, sus fines particulares individuales, la pobreza absoluta había cada vez eh, desaparecido más. Entonces, era una, nuevamente, era, un falso, era una falsa operación eso de aclamar la justicia social en función de eso. Álvaro.
5: Hayek, haz un salvedazo, si, si bien él sigue la... Esto que dice Mandel de que los vicios privados producen virtudes públicas, él aclara tajantemente al final del, del apartado anterior que no en todos los casos. De hecho, él ahí como, toma una concepción que, que la trata bien a Adam Smith, que dice que si bien la persecución de objetivos egoístas conduce al individuo a fomentar el interés general, las acciones colectivas de grupos organizados son invariablemente contrarias a ese interés general. Y ahí se puede relacionar con lo que decía Jorge, que es cuando ciertos grupos, se podría decir que se colusionan entre sí para buscar contra el interés general de, de la sociedad, en el fondo intentando acaparar beneficios para ellos mm. claro.
0: Pero no son, grupos inter, no son grupos que se coluden entre ellos, son personas que, que arman grupos, claro. como en Chile, ciertos grupos pesqueros, ahora último, los pescadores que, que le han entrado competencias y tienen, tienen bonos de recambio, que le llaman. O algo así, y siguen, y siguen recibiéndolo, eh, de transformación.
3: Claro, lo que pasa es que nadie quiere quedarse atrás, ese es el tema.
0: Es
2: el, la dinámica que, que estudia muy bien Manco Olson en el, su libro eh, The Rise and Decline of Nations, que en el fondo las sociedades que, que tienden a, a tener esta, este sentido atávico de ayudar y de ocupar al Estado para para eh, promover el bien común, tienden a generar que la, la concentración de poder es tan grande que incentiva a muchos grupos de interés a tratar de organizarse para sacar eh, pequeñas rentas eh, a desmedro de la sociedad que, que por costo de transacción le cuesta mucho organizarse, mientras que estos grupos que tienen un cierto interés en común, se pueden organizar mejor, apelar a, a la entidad estatal y, y extraer
3: renta. Es que es justo eso, eh, para no quedarse atrás y ver, o sea, se convierte en una especie de sociedad cazadora de renta, en función de que si varios grupos organizados pueden obtenerlas, ninguno quiere quedarse atrás y tampoco de último respecto a ellos. Entonces, eh, si hay para todos por medio... De, o sea, de recursos obtenidos por medios deportivos, entonces en función de ellos los grupos se organizan precisamente para obtener esos recursos. Es un tema también de incentivos. Entonces, te, termina generando otros problemas que luego que dirá un poco más adelante, que es la odiosidad entre, entre la propia sociedad y cómo se configurará la política con base en estos criterios de pelea por recursos escasos que el Estado monopoliza. Juan.
1: Fíjate que yo pienso que el, esta fuerza digregadora de la justicia social va eh, mucho más allá del interés particular que pueden tener ciertos grupos, sino que el mismo hecho de que si todo se decide desde de arriba hacia abajo, ¿no es cierto?, la lógica social eh, se limita a conseguir esa cima, es decir, para decidir por los demás, y lo dice muy bien en la página 341, cuando dice que la justicia social se convierte en una fuerza digregadora porque no produce una conciliación, sino un conflicto entre los intereses de los distintos grupos, pero esos intereses van mucho más allá que las rentas, sino que, sino que el hecho de, mientras más concentrado está el poder, obviamente los conflictos, eh, los conflictos se limitan a conseguir ese poder para poder decidir por los demás. Sí. En cambio, obviamente, si los poderes están más descentralizados, ahí sí. e impera otra lógica social.
0: Lo que pasa es que aquí están, aquí están aplicando una, eh, digamos, traducción del inglés, que le llaman rent-seeking, y, y en el inglés el rent-seeking no, no se refiere a rentas de plata, obviamente sí, pero en el fondo es todo, es como grupo tener influencia, tener poder, mantenerse en la posición privilegiada y algo así. Pero claro, en el fondo el sentido es mucho más amplio que una renta. Es como tú decís, eh, Juan. cazadores de renta. Son todos esos términos desagradables que, al traducirlo al castellano, eh, pierden como el polizón, el polizón, el free riding, el polizonte. Que nadie lo entiende. Ya, pues, y de ahí sigue a hablar un poco en contra de las correcciones del mercado, que dice que son siempre. Aquí va un poco hacia una opción similar. Eh, dice que están un poco. Se corrigen, se distorsiona el mercado y se hacen siempre en nombre de, de intereses. Pero me parece un poco este apartado, un poco confuso, como que no, debió haber explayado a ver si de cuál servían, no sé. Como... No sé si alguien quiere decir algo. Y de ahí pasa a, al rechazo de someterse a las normas abstractas por parte de, de los seres humanos. Un poco, un poco volviendo a lo que hablaba al lado del principio, Pablo. No, solo que, el,
2: y conté interesante cuando, el, recogiendo el punto que había hecho Johnny, con respecto al tema del, de los conflictos, cuando, cuando estas sociedades se convierten en estas sociedades de, de cazadores de renta, este, este conflicto, la, la, la política en sí, se termina siendo esta política de, del enemigo en vez del amigo, y ahí cita a, a Kelsen, creo, creo, no, a, a Carl a, a Schmitt. Sí con respecto a cómo, cómo, la, cómo esa, esas tendencias terminan degenerando la, la política o, o la terminan transformando en otra cosa que, que una pugna simplemente de, entre enemigos por buscar quién se hace del poder para distribuir renta nomás. Que en el fondo es lo que, es lo que, es lo que se ve de forma común en, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en sociedades... Me perdí,
0: perdón, perdón. sida Smith ¿En qué parte? Sí, sí. al pie. La página
1: 349. En el...
0: Ah, más, ya, más, ya, más, ya. Y, eh, dale, Jorge, dale, Jorge.
4: Hay un punto en esto que es que muy coherente con lo que está planteando Hayek, porque de alguna manera Hayek nos dice, la sociedad tribal se basaba en ciertos criterios morales, ¿cierto?, donde obviamente las lealtades eran muy cerradas, no había una cooperación con grupos distintos, eh, no, no había intercambio con desconocidos, y la sociedad abierta se sustenta en eh, lo que llama Hayek una, un, un criterio contractual es decir, yo hago acuerdos con desconocidos, incluso mi propio proceso de producción beneficia a gente que yo no conozco, con los cuales no comparto ningún tipo de sentimiento eh, moral eh, y emocional, ¿cierto?, ninguna afectividad, y de alguna manera lo que dice Hayek es que cuando se produce este auge de la intervención en función de la justicia social o abiertamente la, el establecimiento de un criterio socialista, comunista o totalitario en una sociedad, lo que termina ocurriendo es que finalmente los grupos no solo se ponen en pugna por los recursos, sino que vuelve a instalarse esta moral de las tribus, donde finalmente yo no coopero con otros si es que no hay lealtades de por medio. Y este es el, el problema, por ejemplo, de lo que ocurría en los sistemas totalitarios, donde las personas finalmente para poder ascender, socialmente, ascender económicamente, ascender intelectualmente, tenían que rendirle pleitesía y fidelidad a quienes de alguna u otra forma controlaban los mecanismos del sistema. Y, lo, y cuando me refiero a los mecanismos del sistema, a, incluso a, en las pequeñas instancias del sistema. Por lo tanto, eran relaciones más bien propias de sociedades estamentales o de sociedades feudales, y no de sociedades... Contractuales. Y esto es importante porque Hayek ve que ese riesgo y esa tensión siempre está latente, y por eso plantea en el fondo la fragilidad de la sociedad abierta y el riesgo de un retorno a estas esta dinámicas más propias de sociedades primitivas.
3: Claro. Y esto se, esto se vincula con el apartado de, del intento de corregir el mercado precisamente por ello, porque para hacerlo tienes que tratar desigual frente a la ley y repartir unos recursos que se ganaron precisamente por un orden abstracto de unas normas que se aplican a todos por igual. Y cuando comienzas a tratar de desigual forma frente a la ley a las personas y a los grupos, comienzas a privilegiarlos y todo eso, lógicamente, se hace en función política de cómo tú te beneficias para conservar ese poder. Claro. Básicamente, corregir el mercado... Te lleva precisamente a destruir y destruir las normas que te permitieron generar prosperidad y riqueza.
0: Bueno, esas normas abstractas e impersonales eh, fueron avanzando en la sociedad, como vimos en, en otros capítulos de este libro, eh, en función del comercio en un inicio, bueno, y ahí se fueron generando sociedades cada vez más grandes. Y Calle dice aquí que esto es completamente mmm, contrario a los sentimientos de lealtad que, que hablaba mucho Jorge, ¿cierto? Entonces, esto avanza en contra de nuestras intu intuiciones porque lo normal es que nosotros seamos leales y actuemos todos en función de un fin tangible. Entonces, y aquí Hayek es, es explícito y dice que la paz en esta época tribal se basa en, ese fin, en que exista ese fin tangible y claro, y al cual todos sigan. Y la sociedad abierta actual es moderna, la paz se basa en todo lo contrario, en que no exista ese fin. En que existan un millón de fines y todos puedan convivir. ¿Y cómo, y cómo conviven esos fines? En base a estas normas generales e, e impersonales. Y nuevamente en contra de nuestra eh, in, intuición. Eh, bueno, y de, ahí, y de ahí empieza a, a ahondar en, en justamente lo que decía Jorge, que esto es la moral de la sociedad abierta, que se compara con la moral de la sociedad cerrada y tribal, en la cual en la sociedad abierta es imposible mantener la moral eh, de la sociedad eh, cerrada, en la cual uno ayuda al, a todos los cercanos, porque somos todos leales. Y uno se limita nada más que a ayudar así, como antes se ayudaban a todos, uno se limita a eso nada más que a, a los amigos, a, lo, a, lo, a los hijos y a la familia. Y ahí también cita a de Juvenel que habla un poco lo mismo, en cuanto que se refiere al tamaño de la sociedad y cómo va cambiando la moral. E incluso cita a Rousseau, diciendo que Rousseau ya ha sido, eh, se había dado cuenta de esto. Pero bueno, nadie, nadie leyó esa parte de Rousseau y todos se quedaron con la otra, en la cual idealizaba al ser humano y entonces por eso se quieren aplicar eh, morales tribales a, a una sociedad grande, y, y eso sería única y exclusivamente el socialismo que acusa Hayek. Y bueno, y después eh, cita de nuevo a, a Ortega Gasset eh, cuando dice que, que esto es muy difícil, que el liberalismo es muy contranatural, y que encuentra normal que en cualquier momento eh, se abandone, porque es muy difícil consolidarlo en la Tierra.
4: Nando, yo creo que hay un, un, un ejemplo muy claro de este proceso de riesgo, uno lo puede visualizar en, eh, que Hayek acá lo menciona también, pero que tiene que ver con el desarrollo del derecho como, como regla general y, por ejemplo, la aplicación de, eh, de procesos judiciales
2: impersonales,
4: podríamos decirlo, en, frente a la comisión de delito y situaciones que se consideran como delictivas versus lo que ocurría antiguamente, donde probablemente lo que predominaba era el linchamiento simplemente, o eh, la esclavitud como una forma de, de castigo o el ostracismo en la antigüedad. Entonces hay una, hay una tensión permanente, cierto, es decir, las sociedades modernas actuales vigentes, en muchos casos el, el, el linchamiento como un proceso de asignación entre comillas de justicia, amparado en sentimientos de ira, de molestia, eh, se, se ha manifestado y se contrapone a este desarrollo civilizatorio que podríamos considerar el debido proceso. ¿Te fijas? Ese yo creo que es muy, un ejemplo muy claro de esa, de esa tensión permanente a la que alude Hayek eh, en, en este capítulo.
0: Tal cual. Pero ¿no habla acá un poco del sí, el el Estado de Derecho en este, no? El debido proceso. ¿Habla acá? ¿Explícitamente no? No, no. Ya pero sí, tiene, tiene todo que ver con eso eh, porque obviamente el debido proceso se basa en una, una escala de valores única. Bueno, de ahí pasa a, a insistir en el, en el viejo conflicto entre la lealtad y la justicia siendo la lealtad en lo que hablamos o sea, hablamos siempre tribal y la justicia una cuestión abstracta un poco lo que decía Jorge eh, la justicia entonces tendría aplicada en reglas universales con jueces y Estado de Derecho y bueno, llegando al final del capítulo Hayek se concentra en, en, en dos apartados en hablar un poco de qué es lo que ocurre con las sociedades, o con los grupos chicos dentro de las sociedades. Parte con la cita que me dio mucha risa, diciendo que, o sea, no cita, sino que él, él empieza a analizar, y dice que el, el constante rechazo a esta norma abstracta, eh, y, y que debemos respetar en la gran sociedad, se abierta, que esto lo quería en 1970, estamos en 2020, se siguen rechazando, él dice, él dice que es simplemente un indicio de que no hemos madurado lo suficiente, desde el punto de vista intelectual y moral, para entender y atender las necesidades de que, que se necesita eh, para sobrevivir en un orden grande, eh, global y, e impersonal, y humano. No.
2: que esa, esa, en el fondo, disculpa, eh, esa es como la, la gran paradoja, porque en el fondo... Nosotros nos encontramos dentro de este orden que, que no creamos, pero al mismo tiempo, de cierta manera, somos incapaces de mantenerlo porque no, no estamos a la altura moral o ética, en cierta manera, o, o también epistemológica, de poder sustentarlo en el largo plazo. Entonces, e, esa es como la gran paradoja de, de, de los sistemas liberales modernos.
0: Claro, Álvaro.
5: Acá, hay yo creo que hace un punto clave, o, o que por lo menos a mí me llamó mucho la atención en la 354, que cuando dice muchos asistirán con disgusto al declive de, de, del pequeño grupo en el que un número limitado de personas está unido por múltiples lazos personales y a la desaparición de ciertos sentimientos ligados a él. En el fondo, esto se utiliza muy hoy en día, se utiliza mucho mm. hoy en día porque dicen que, en el fondo, el liberalismo ha destruido la comunidad y esa lógica de solidaridad mecánica que se, que se utiliza en la sociología. Esos lazos eh, que se usan, que tienen las sociedades tribales, cierto, como de familiaridad. Hay claro. que reconocer el punto en el fondo que la, sociedad, la gran sociedad Destruye esos lazos, pero al final él dice, ese es un precio que se paga por una cosa mejor, porque él reconoce la superioridad en el fondo de la gran sociedad, en la cual eh, a través de reglas generales, prácticas, utilizamos como medios para perseguir los fines que nosotros estimamos pertinentes. En cambio, en la sociedad tribal, los fines están casi siempre delimitados, desde antes. Claro. Y para eso yo creo que Hayek, como, como ve que, que esa solidaridad mecánica en el fondo se destruye, por eso él establece mecanismos en el fondo para que nadie caiga bajo ciertos límites de pobreza, como ya no va a tener el respaldo de sus semejantes, no sé, de la, de la familia que se da. Claro. Por eso él establece ciertos mecanismos para que la gente no caiga por debajo de un cierto mínimo, ¿cierto?
0: Pero ojo, que no dice que se destruyan necesariamente, sino que, sino que al ser tan grande todo esto, es, es, nadie te obliga. A tenerlo ya ahora eh, como bien decís es donde entrega un bien que es que cada uno persiga sus fines ese es un bien como de la función de nuestra dignidad humana y además material consecuencialista que nos entrega un, un bienestar mayor material entonces él dice por eso apelar a la solidaridad de hecho el nombre él dice la palabra es una ridiculez porque acá no es necesaria Sí, en cambio lo es y muy necesaria en, en la época tribal cuando hay comun en comunidades chicas o, o más allá, en la solidaridad es necesaria en la familia o, o, o en comunidades, claro, pueblos,
2: pueblos. Claro, pero ese punto es clave, porque es necesaria o importante a distinta escala. No es, claro. no es, no es relevante
0: para la escala de la gran sociedad que es el punto de Hayek. Claro, y, y bueno, y después eh, profundiza más y dice la importancia de las volunt asociaciones voluntarias es muy importante, ¿ya? o sea, es muy grande. Justamente un poco por lo que tú decías, Álvaro, él dice, bueno, acá las sociedades tribales... Somos, eh, ya no, ya no existen sino que somos una gran sociedad, sin embargo, es muy importante permitir, y que nadie prohíba las asociaciones voluntarias, porque eso permite comportamientos tribales, con fines únicos, pero que cada uno la elija, ¿ya? Entonces ahí la respuesta del liberalismo no prohíbe esto, y no lo inhibe de una manera perversa, sino que permite, y, y es más, las potencias, o sea, las, dice que son necesarias, porque además son un contrapeso al poder eh, central. De hecho, ahí y... En este, en este apartado Hayek se, se viste de Tocqueville
2: eh, de forma súper fuerte, súper marcada, y de hecho hace un punto trascendental que, que también lo hace Tocqueville en su trabajo, cuando él dice que cuando todos empiezan a apelar al Estado para que le pro, para que proveiga ciertos servicios de, claro. de bienestar o, o de o de centros de asistimiento moral, o de ciertos servicios públicos, lo que va pasando es que se, eh, la ciudadanía se degrada, o, ser, o pierde cierta capacidad... Se duerme. Claro, se duerme, se pierde cierta capacidad de gestión, que hace que, en el fondo, se, eh, pe, pierda, pierda peso la, la ciudadanía.
3: Y, y además hay un punto importante allí, que es que la confusión de lo público con lo estatal, o que lo público debe estar monopolizado por el gobierno, entonces, en función de que eso es así, entonces la sociedad civil se ve como ajena o como que hace una injerencia puntual, que se llama ahí, dentro de la sociedad como para ayudar a los más necesitados, pero que esa función originalmente debería estar en el Estado porque puede y debe. Entonces, esa corrupción que se hace de lo público, como lo estatal, incluso lo dice en capítulos anteriores, la idea de, de suprimir la diferencia entre el derecho público y el derecho privado, básicamente también se ve acá como en el reflejo de la sociedad civil, que es autónoma y limita el poder político, en este sentido, en algo tan importante como es la beneficencia pública, por medio del privado se confunden con el lenguaje del gobierno, el Estado y la coacción. Entonces es un punto muy relevante también.
0: Claro, y ahí, y ahí está el, el, el clásico, la clásica oposición a que el Estado monopolice entregar algún servicio público, sea educación, salud, nunca oponerse 100% sino que, obvio, que todo, que todo eso, eh, sin embargo, que no monopolice, que no, que no inhiba o prohíba que alguien funde un colegio, que alguien funde una, un, un, un hospital, y así, ¿cierto?
5: Y un poco más, y hay igual, eh, eh, ahí Hayek dice como que al tener los medios claros, o sea, las reglas claras, te permite, en el fondo, poseer los medios para después tú desenvolverte, no solo en la satisfacción de, de, de problemas públicos, sino en lo que tú quieras desenvolver tu plan de vida, ahí dice la ciencia, la arte, creo que pone los deportes, o sea, es clave.
0: Sí, bueno, llega, y después, eh, más ambicioso, dice, eh, habla de un orden global, dice que es deseable incluso, eh, es, es valorable, que un alpinista en Suiza tenga más en común con un alpinista japonés que con un fanático del fútbol en Suiza, o sea, está como eh, hablando de una cuestión global. Esa es la tal.
1: Superliga, dice. La superliga. Fue,
0: fue La superliga. fue visionario. Fue visionario fracasado. Florentino, 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 Hayekiano. Hayekiano. No, pero no, fue no, visionario en eso. Por favor, Hayek. no. Por favor, no. No sumes otra infame acusación en contra de Hayek de compararlo con Florentino de Pere, más que eso. Florentino de es lo
1: más grande ya. O sea,
0: ya. Bueno, yo al menos estoy feliz de que haya fracasado su... Eh, para que los radio escucha y eh, vean que acá hay disidencia eh, radical al fútbol. Aunque sí, me, me alegra que hayan amenazado a la FIFA un poco, pero bueno, no tenía en la
1: Superliga. Eh, bueno, y term
0: ya ter terminado nuestro... Sí, está a
1: favor de los monopolios,
2: está bien. Solo el remarcar de nuevo el punto, porque lo que hace Hayek ahí hace el punto de como de el crowding out, ¿no? que en el fondo que, que se ocupa mucho en la teoría de, la de cuando el Estado se mete a hacer empresas que hace como claro. coordinados de, otra, de otras actividades públicas. Acá sí. lo, lo mismo ocurre, en cierta manera, con la sociedad civil. Cuando, cuando el Estado se hace como el, el, solio, el solo ente que es capaz de, de hacer una tarea, de cierta manera em, empuja a la sociedad civil a no hacerse cargo de esa, y, y por ende se generan este, estos desbalances que, bueno, claro. que se ven en las sociedades
0: contemporáneas. Eh, y bueno, ahí termina este capítulo y el tomo No sé si alguien quiere agregar algo más.
1: ¿Juan? Sí, algo, algo súper breve y que me quedó en el tintero y que puede englobar buena parte del contenido del capítulo, que es una idea que dice Hayek en el primer párrafo, que es que en la política no basta conseguir fines bien sonantes, es decir, estos tienen que estar anclados a la realidad porque, porque perseguir fines imposibles, por muy nobles que suenen, tienen costo, es decir, no es inofensivo tener una mala idea, y lo dice en la página 337 como sucede cuando se persigue un espejismo se producen probablemente resultados que se habría intentado evitar si hubiera sido posible preverlos. se sacrificarán muchos fines deseables a la vana esperanza de hacer posible lo que jamás podría conseguirse. es decir, es un mal negocio no. digo, ese como idealismo, me entiende o no. no y que tiene un trasfondo moral es profundamente inmoral en cierto sentido también. porque la política es una cosa real es una, una cosa
0: clara, la realidad claro, realismo absoluto ¿estamos entonces? ya gracias a todos, nos vemos ah nos vemos entonces, seguiremos leyendo yo creo el, el último tomo de este, de este libro de retomo, derecho eh, legislación abierta está. chau